0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Videx-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich eine absolute Powerfrau am Ende der Strippe habe, nämlich Britta Hesselbach-Commander. Jetzt muss ich erstmal alle Titel runterlesen, Frau Hesselbach-Commander. Sie sind Hörakustikmeisterin, Tinnitus-Retrainerin. Pädagostikerin, Audiotherapeutin und Hörtrainerin. Wow, wie kann man denn das alles zugleich sein, dazu noch Familienmensch und fünf Filialen im Umkreis von Iserlohn haben? Hallo.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ja, wie schafft man das? Das schafft man natürlich schon erst... Weil man so viele Jahre schon dabei ist. Das kriegt man ja nicht in die Wiege gelegt und das hat man auch nicht von heute bis morgen erarbeitet, sondern das dauert seine Zeit. Und da ich ja schon 30 Jahre äh, die Geschäfte leite oder das erste Geschäft geleitet habe, hatte ich auch die Zeit, mich entsprechend weiterzubilden.
1: Sie haben ja 1990 mit Ihrer ersten Filiale in Iserlohn gestartet. Mittlerweile haben Sie fünf. Was ist für Sie als Chefin und auch natürlich als Akustikmeisterin die, ja, die Herausforderung, dem so gerecht zu werden?
0: Ach, die Herausforderungen sind eigentlich jeden Tag neu. Ähm als ich angefangen habe, das war ein Geschäft, ein kleines Geschäft mit einem Mitarbeiter. Ich war parallel dazu noch im Berufsförderungswerk, kam als Ausbilderin für Hörakustiker tätig. Also ich bin so ein bisschen zweigleisig gefahren ähm, und habe mich den Herausforderungen eigentlich gestellt, die immer täglich neu kamen oder die auch in der Zeit neu kamen. Die Akustik hat sich ja innerhalb der letzten 30 Jahre extrem gewandelt. Und ganz wichtig ist, dass man immer auf dem neuesten Stand ist, dass man immer offen für Neues ist, dass man auch ähm, Mitarbeitern immer wieder neue Perspektiven und Fortbildungen bietet, um die Qualität zu sichern, die man hat.
1: Was ist das zum Beispiel? Also wie Sie sagen, die ähm, Branche hat sich extrem verändert. Ist das die Digitalisierung, die Sie da ansprechen? Was meinen Sie genau damit?
0: Ja, ganz genau. Als ich angefangen habe, haben wir ja noch mit dem Schraubendreher An den Stellern der Hörgeräte gedreht. Wir hatten Transistoren in den Geräten, wir hatten Verstärker, Hörer, Mikrofone, alles. äh, Also man konnte es sogar selber reparieren, das ist heute gar nicht mehr möglich. Heute haben wir Chiptechnik in den Geräten. Es sind Hochleistungskomputer mit mehreren Millionen Rechenoperationen pro Sekunde. Das heißt, man muss sich natürlich auch darauf einstellen, Hörgeräte jetzt zu programmieren, optimal für die Kunden einzustellen. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied im Vergleich zu früher, macht aber natürlich auch total viel Spaß, weil wir mit den Geräten inzwischen unendlich viele Möglichkeiten haben, viel mehr Möglichkeiten als früher.
1: Hm. Also ich selber trage ja auch Hörsysteme von Videx. Ich kann das absolut nur wiedergeben und unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Also ich finde es großartig, dass man mittlerweile alles über die App steuern kann, Hintergrundgeräusche ein bisschen dämmen kann, äh, Musik hören kann, telefonieren auf beiden Ohren. Das ist toll. Das ist einfach ein Riesenfortschritt.
0: Ja, das glaube ich. Das ist gerade in der heutigen Zeit. Manche haben ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, naja, Hörgeräte sind klobig, die pfeifen, ähm, weil es früher natürlich Probleme gab, weil wir nicht diese Möglichkeiten hatten, die Geräte optimal wirklich einzustellen. Aber ich kann wirklich sagen, ich, wir machen das mit einer großen Freude und nehmen an dieser Technik auch mit großer Freude teil, ähm, jeden Tag neu, äh, neue Herausforderungen zu haben, aber auch wirklich die Kunden wirklich da abzuholen, welche Probleme sie haben, welches Umfeld sie haben, dass man da tatsächlich Lösungen für bieten kann und optimal einstellen kann, weil die Digitaltechnik bietet da wirklich extreme Möglichkeiten. Wenn Sie die Videx-Geräte tragen, wissen Sie auch, dass da die künstliche Intelligenz auch schon mitspielt, dass Hörgewohnheiten abgespeichert werden und beim nächsten Mal entsprechend dann auch wieder so eingestellt werden. Das ist also für den Träger ein unglaublich großes äh, großer Benefit eigentlich.
1: Ja, absolut nehmen Ihre Kunden das auch gut an? Also ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, Sie verstehen oder Sie bezeichnen sich ja auch als Ohrversteher, was ich ein ganz tolles Wort übrigens finde, weil ich finde zu diesem Akustikerberuf gehört ja auch eine Menge Fingerspitzengefühl, weil das Ohr ist ja auch ein sehr intimes Organ oder ein, ein sehr intimer Ort eigentlich. Ähm, wie kam es zu diesem zu dieser Wortkreation Ortversteher?
0: Ja, Ohrversteher haben wir eigentlich selber kreiert, weil wir sehen uns ja nicht rein nur als Techniker und Anpasser von Hörgeräten oder Hörsystemen, sondern wir sagen immer, wir lieben unsere Kunden, wir lieben unseren Beruf, wir lieben es im Team zu arbeiten und das drückt uns so ein bisschen aus, dieses Ohrversteher. Das das Anpassen von Hörsystemen ist ja nicht nur ein rein technischer Vorgang, sondern ganz wichtig, ich sage immer, wir sind auch Sozialarbeiter, Psychologen, es ist ganz wichtig, ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis zu den Kunden aufzubauen und ich glaube, unsere Kunden kommen, auch wenn wir ein, ein Produkt haben, was eigentlich keiner will, unsere Kunden kommen trotzdem unglaublich gerne, auch mal auf ein Pläuschchen oder einen Kaffee und das ist, dieses Wort Ohrversteher ist so ein Rundumwort, fanden wir, was das Gesamte eigentlich einfließen lässt und nicht nur Hörgeräte an ein Ohr anzupassen.
1: Also kann ich auch als Endverbraucher absolut wiedergeben, toll. Ich habe auch einen Artikel über Sie gelesen, da stand in der Überschrift, Kundenorientierung ist Trumpf. Ich glaube, das spiegelt genau das wider, was Sie sagen, denn Sie sind, glaube ich, auch eine der wenigen, die Hausbesuche machen. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das machen wir schon sehr lange. Es gibt ja viele Kunden, die nicht... ähm die Möglichkeiten haben, nicht so mobil sind, zu uns zu kommen und dann machen wir natürlich Hausbesuche. Das heißt, wir gehen mit unserer gesamten Technik, also auch mit Laptop, mit unserer kompletten digitalen Technik nach Hause zu den Menschen und machen dort Hörtests, einen Hörtest, so wie im Geschäft und können dann Hörsysteme auch digital zu Hause vor Ort
1: anpassen. Mhm. Toll, ist eine tolle Sache.
0: Natürlich der Service darüber hinaus, dass man danach auch regelmäßig die Kunden zu Hause besucht, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, wenn Reparaturen sind etc. und sie haben keine Möglichkeit ins Geschäft zu kommen.
1: Ich weiß ja, dass Sie schon mehrfach auch Preise gewonnen haben für Ihre tolle Leistungen als Akustikermeisterin. Ähm, unter anderem den Top-Akustiker-Wettbewerb, da waren Sie oft unter den Top 100. Ist das etwas, worauf Sie stolz sind und was vielleicht auch Ihre Arbeit ähm, ein bisschen interessanter macht für Sie in dem Moment, wo so ein Feedback kommt?
0: Also es macht an jeder Auszeichnung stolz. Das ist ganz klar, insbesondere wenn wahrgenommen wird, was man leistet oder was man für Dienstleistungen anbietet und Top 100 Akustiker war eine Auszeichnung, ging es besonders um Kundenorientierung, um Serviceorientierung. Und ähm, wir haben mehrmals mitgemacht und waren immer unter den Top 100 mit unseren verschiedenen Filialen und sind natürlich sehr stolz darauf, diese Auszeichnung bekommen zu haben. Wir haben auch letztes Jahr eine eine Auszeichnung bekommen als familienfreundliches Unternehmen, was mich natürlich auch nochmal gefreut hat, weil das ja auch nicht nur auf die Kunden sich abzielt, sondern weil dabei ja auch die Mitarbeiter berücksichtigt werden und die Mitarbeiterführung.
1: Inwiefern... äh Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Was heißt das genau, familienfreundliches Unternehmen? Was tun Sie genau für Ihre Mitarbeiter? Beispiele.
0: Ja, Ich habe ja eine, ich hatte ursprünglich sehr viele Frauen, äh, eigentlich nur Frauen beschäftigt, weil ich selbst äh, eine emanzipierte Frau bin, die immer gearbeitet hat, trotz Kindern, die natürlich zu Hause eine gute Unterstützung durch Mann und Familie hatte. Aber trotzdem ist das immer ein Spagat. Und deswegen habe ich viel Wert darauf gelegt, dass meine Mitarbeiterinnen auch diese Möglichkeiten haben, sich zum einen vorzubilden, also von der Ausbildung über die Gesellenzeit Meister zu werden, sich vorzubilden zu PET-Akustikern, Tinnitus-Retrainern und wenn sie dann Kinder oder ein Kind bekommen haben, dass ich ihnen die Möglichkeit gegeben habe, nach kurzer Zeit wieder ähm, einzusteigen in den Beruf, weil ich das für ganz wichtig finde. Ähm, dazu haben wir Möglichkeiten geschaffen, dass ein Teilzeit gearbeitet werden kann, und zwar nach Möglichkeit so, wie es für den Mitarba- die Mitarbeiterin am besten passt. Ich zahle Kita-Zuschüsse, sodass die Mitarbeiter sehr früh auch wieder, Mitarbeiterinnen sehr früh wiederkommen können. Übrigens zahle ich das aber natürlich auch den Männern, also nicht nur den Frauen. Wir, wir sind eigentlich, wir machen eigentlich alles möglich, was irgendwie möglich ist. Natürlich ist es ein Geben und Nehmen. Und man muss natürlich immer gucken, dass es zur zur Firma passt. Und es können nicht alle nur vormittags arbeiten. Dann müssten wir nachmittags abschließen. Aber ich habe sehr viele Teilzeitkräfte und freue mich sehr, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon so lange bei mir sind. Letztes Jahr hatte ich die ersten 20-Jährigen. Nächstes Jahr habe ich die nächsten 20-Jährigen, die 20 Jahre bei mir sind. Und das spricht eigentlich für ein gutes Betriebsklima. Und man ist dann auch oft so, das ist vielleicht auch der Vorteil eines Familienunternehmens, man kennt die Mitarbeiter und sieht die Probleme vielleicht, die auftauchen im Privaten, Alleinerziehend etc., dass man da sehr schnell Hilfe leisten kann, auch mal im finanziellen Bereich, wenn es nötig ist. Und ich glaube, das macht eine Familienfreundlichkeit aus.
1: Toll, das hört sich wirklich vorbildlich an. Sie haben gesagt, Sie haben vor allen Dingen Frauen, teilweise sogar nur Frauen in Ihrem Unternehmen Würden Sie denn die Akustikbranche generell als sehr weiblich bezeichnen? Weil wenn man sich mal auf der Euha umschaut, da war ich jetzt die letzten drei Jahre, da trifft man ja schon auf viele Anzugträger, also auf viele Männer.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Ist es vielleicht so, dass im Bereich der Selbstständigen nach wie vor mehr Männer sind, Weil es natürlich viel Aufwand bedeutet, sich selbstständig zu machen, wenn man gleichzeitig auch noch eine Familie im Hintergrund hat. Und das scheuen vielleicht äh, einige Frauen. Aber generell, glaube ich, ist es ziemlich pari-pari und bei mir sind inzwischen auch tatsächlich einige Männer beschäftigt.
1: Was macht denn diesen Beruf überhaupt für junge Menschen so interessant, wenn Sie das aus Ihrer Sicht mal einmal beschreiben können, mit der ganzen Erfahrung als Unternehmerin, als Filialleiterin, aber vor allen Dingen auch als Hörakustikmeisterin?
0: Also ich finde, das ist ein unglaublich vielseitiger Beruf. Wir haben zum einen extrem viel mit Technik zu tun. Wir programmieren Hörgeräte, wir müssen computeraffin sein, Wir haben Verwaltungsarbeiten zu erledigen, wir haben Rechnungen zu schreiben, wir haben Abrechnungen mit den Krankenkassen zu erledigen. Dann haben wir es mit Menschen zu tun. Das hatte ich ja eben schon angedeutet. Das ist für mich einer der wichtigsten Parts überhaupt unseres Berufes und man muss empathisch sein, man muss zugewandt sein anderen Menschen gegenüber, man muss Menschen mögen, sage ich immer und dann äh, bekommt man auch von den Kunden viel zurück und es ist auch wirklich tatsächlich ein großer pädagogischer und psychologischer Anteil in dem Beruf, so dass es eigentlich wirklich diese Vielfältigkeit ist, die ich so spannend finde.
1: Das mm, ist toll, also genau so äh, ist es tatsächlich auch, es gibt, ähm, also für mich ist es immer toll, wenn ich meinen treffe wir halten auch immer ein kleines Pläuschchen, bevor wir dann tatsächlich in Tat schreiten. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu, das Miteinander und das Vertrauen, was man ja letztlich sich gegenseitig auch entgegenbringt. Ne?
0: Ja, ich denke, dass sie auch es genießen, dass sie eigentlich eine Ansprechperson haben. Es ist bei uns ja so, dass dass man schon sehr viel von sich selbst als Kunde preisgibt. Nicht gut zu hören ist ein sensibles Thema. Viele möchten das selbst nicht wahrhaben oder Bekennen sich nicht dazu und da muss man sich öffnen. Und dann ist es ganz wichtig, einen Akustiker oder eine Akustikerin zu haben, zu der man ein Vertrauensverhältnis aufbaut und wo man sich nicht jedes Mal neu erklären muss. Und deswegen, glaube ich, geht man auch immer wieder zu der gleichen Person. Also das ist ganz wichtig. Man kann da nicht einfach hingehen und sagen, ich kaufe mein Hörgerät und dann war's das. Sondern man hat, das werden Sie ja wahrscheinlich auch bestätigen, regelmäßigen Kontakt zum Akustiker um etwas nachzustellen, um etwas zu verändern oder sich vielleicht auch nur über neueste Techniken zu informieren.
1: Mhm, Genau, ich kriege nämlich demnächst auch ein neues System, die Moments-Serie von Videx. Ich freue mich da auch schon total drauf, habe mich da jetzt auch schon äh, mit beschäftigt. Also das ist so der nächste Step für mich. Aber da, ich können, da können Sie sich auch drauf freuen, wenn ich das ja?
0: erwischen darf. Wir <lacht> wow. haben schon einige angepasst, auch als Nachversorgung ähm, von Hör- Hörsystemträgern, die vorher andere Videx-Systeme hatten, also die, die Vorgänger. Und es ist nochmal ein Quantensprung in der Verständlichkeit und in der Übertragung. Und die Qualität ist wirklich unglaublich. Da können Sie sich drauf freuen.
1: Ach toll, also das <lacht> motiviert mich jetzt noch mehr. Das ist super. <lacht> Ich habe aber auf Ihrer Seite ge- gesehen, Sie gehen ja auch andere Wege. Das heißt, Sie haben ja unglaublich viele Bereiche, die Sie abdecken. Also beispielsweise den Gehörschutz, Stichwort Abdichtung im Ohr, wenn man schwimmen gehen möchte und vielleicht Probleme hat oder Dämpfungsfilter für Musiker, die das in ihr Monitoring. Also das gehört tatsächlich auch alles zu Ihrer Arbeit dazu, ja?
0: Ja, das erweitert, muss ich eigentlich jetzt nochmal dazu, ist für junge Leute natürlich interessant, dass der Umfang besteht in eines Akustikers ja nicht nur darin, Hörsysteme anzupassen, sondern auch präventiv zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel Gehörschutz zu fertigen, wie Sie das gerade sagten, für verschiedenste Bereiche, für Schwimmen, für die Arbeit, für Musiker etc. Und natürlich in monitoring das sind ja spezielle Kopfhörersysteme für Musiker, die einerseits eine Dämpfung des Schalls bewirken, weil sie sonst, wir haben ja einige Beispiele im im Pop-Bereich, einige prominente Beispiele, die hochgradig schwerhörig sind, weil es das früher nicht gab. Also diese Systeme dämpfen einerseits den Schall übertragen, aber andererseits die Musik in einer angenehmen Lautstärke, sodass der Musiker immer eine Rückmeldung hat, wie er spielt und wie die anderen spielen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Darüber hinaus, Sie sagten ja schon, Tinnitus-Retraining. Wir machen Tinnitus-Versorgungen. Das sind Systeme, wo ein Rauschen erzeugt wird, was quasi dem Tinnitus entgegenwirken soll. Dann Pet-Akustik. Das ist ja die Anpassung der Hörsysteme bei Kindern. Da benötigt man eine spezielle Ausbildung, weil man natürlich die Geräte nicht einfach eins zu eins so einstellen kann, wie bei Erwachsenen und natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl benötigt um überhaupt Kinder dazu zu bringen, mitzuarbeiten.
1: Ja, wow, sehr vielfältig dieser Beruf. Natürlich auch Ihr Angebot ist großartig. Und ich möchte schließen mit Ihrem Motto auf Ihrer Seite, das Sie natürlich gerne nochmal erläutern dürfen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon Fan von Ihnen, Frau Hesselbach-Kumana. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Aber das Motto finde ich großartig. Stillstand ist Rückschritt.
0: Ja, das ist mein Motto immer schon gewesen, sonst wäre ich vielleicht auch nicht so weit gekommen und so erfolgreich. Ähm, man muss immer nach vorne gucken. Ich bin als Unternehmerin der Antrieb in der Firma. Und sorge immer dafür, dass wir immer auf dem neuesten Stand der Technik sind, dass wir immer innovativ sind mit allem. Ich renoviere permanent meine Geschäfte. Die Kunden freuen sich jedes Mal, wenn sie kommen. Boah, wie schön ist das denn diesmal geworden? Also man muss nach vorne gucken und solange ich diesen Beruf ausübe und so weitermache, wird es bei mir auch immer Neuerungen geben und wir werden es immer an allem Neuen, Interessanten orientieren.
1: Toll, das ist ein super Stichwort. Wir sollten in einem Jahr nochmal miteinander sprechen und schauen, was Sie dann wieder Neues gestartet haben und äh, ob die digitale Reise noch ein Stückchen weitergegangen ist. Also vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke auch und bedauere ein bisschen, dass Sie so weit weg sind. Ich würde Sie gerne persönlich versorgen <lacht> mit der Es hätte mir großen Spaß gemacht, aber ich denke, Sie sind sicherlich in Berlin auch in sehr guten Händen.
1: Ja, ich bin in super Händen und vielleicht äh, sehen wir uns nächstes Jahr auf der EuH, wenn die denn dann wieder stattfindet. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen. Ne? Genau,
0: Corona-bedingt <lacht> ist ja gerade alles ein bisschen äh, durcheinander und ich werde das auf jeden Fall nutzen, Sie dann nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr, persönlich <lacht> kennenzulernen.
1: Super, bis dahin erstmal virtuell und alles Gute für Sie. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss.
0: Die Hinhörer. Der Videx-Podcast Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de podcast